0: Olá, seja bem-vinda ao podcast Viva. Nós estamos no primeiro episódio e esse é um podcast voltado para você, vagina que ama a vagina. Mulher viva. Eu sou a Luana. Eu sou a Isa. Eu sou a Sabrina. E no episódio de hoje nós temos uma convidada. O nome dela é Bruna Rodrigues. Olá!
1: <risos> eu queria pedir primeiro pra você se apresentar, falar um pouquinho pra isso. gente entender quem
2: você é. Certo. É, eu sou Bruna. É, algumas pessoas me conhecem por Bruna Mulher, porque é o meu nome no Twitter. É, porque sempre que alguém vem me falar alguma coisa, eu falo, Bruna Mulher. E aí eu adoro isso. Esse convite pra saber de algum babado é, Eu faço publicidade Eu tô no sexto período Aqui da UFRN Indo pro sétimo E é isso, lésbica Desde que descobri isso E graças a Deus Uma
3: glória
0: Então o nosso primeiro tema é para falar sobre a nossa vivência, como foram nossas descobertas, como a gente descobriu assim que gostava de beijar garotas, gostava de ficar com garotas.
2: Ai, que delícia.
0: <risos> então, é, como você se descobriu? Você teve medos? Quais foram os seus primeiros pensamentos de dúvidas? Então... É, eu sempre me achei
2: meio diferente, assim, quando eu tava na escola, no ensino fundamental 1. Eu tinha um grupo de amigas e aí eu achava minhas amigas muito bonitas. Eu ficava, nossa, eu amigas lindas. Que legal, minhas amigas são lindas. E eu não, não entendi o, o que isso significava. Eu só tinha muita admiração por elas. Não era, tipo, nenhum desejo ou algo do tipo. É, eu só vim notar que... Esse desejo tinha a ver com, essa admiração tinha a ver com a minha sexualidade, eu acho que depois dos 18 anos. Acho que foi até tarde, assim, se for comparar com os Millennials, né, E agora. Sim. <risos> porque é, na escola, tipo, eu ouvia é, é, girl groups, né, porque não sei o que, admirava muito, mas não, não achava que tinha alguma coisa por trás daquilo. Até que quando eu saí da escola, e aí eu comecei a conviver com pessoas LGBTs, que até então eu não tinha esse convívio na minha escola, era uma escola bem pequena e familiar, foi aí que eu comecei a entender que, nossa, tipo, ele também é diferente. E aí é porque ele é assim, ele é viado, ele é gay. <risos> então será que eu sou alguma coisa? E minha mãe também, ela soltava umas perguntas, sabe, assim, bem como quem não quer nada. Eu lembro que estava passando um programa, um, uma temporada de malhação que falava sobre assexuais. E um dia minha mãe perguntou se eu era sexual porque eu nunca tinha levado um namoradinho para casa nem nada do tipo. E eu fiz: não, mãe, relaxa, é só não, sem nada aí não. Até que eu descobri, tipo, caiu a ficha que eu gostava de meninas mesmo. Eu descobri isso antes de eu beijar uma menina. Tipo, eu já senti que Ei, é isso aí mesmo. Não gosto de macho, quero distância. E, enfim, muito feliz de que descobri. Eu também senti
1: um pouco disso, mas, tipo, eu acho que. Na minha cabeça, eu não, não tinha essa possibilidade de gostar de uma pessoa, de uma menina, sabe? Era tipo... Ah, eu, eu sinto admiração por ela. Sabe? Era, era mais voltado para admiração do que, tipo... Ah, eu realmente sinto alguma coisa, um emocional, tipo, algum, algum sentimento por aquela menina. E, tipo, sempre foi mais voltado para isso. Nunca foi alguma coisa que eu realmente pensei, assim, sem pensar,
2: ser admiração. É, eu fico me perguntando se isso tem a ver com os exemplos que a gente vê na vida, né? Porque hoje, como eu falei, como não tinha nenhum exemplo, não tinha nenhuma pessoa LGBT no meu convívio, então eu senti aquilo, mas eu não sabia o que era, e não tinha ninguém pra me explicar e tal. Eu tinha web amigos que me falavam muito tipo, pato, ah, vai ser sapatão. E eu, menina, para com isso, não tem nada a ver. <risos> E depois, quando eu me toquei, eu fiz, hum, realmente, tudo aquilo que eu admirava quando eu era menor, era
3: isso. Fez então sentido, sempre foi assim, é, fez sentido, tipo, as informações casaram. Meu, eu acho que eu tinha 15 anos quando eu percebi realmente que eu gostava de meninas. E demorou muito, tipo, eu gostei de muitas meninas até chegar no ponto que eu <risos> falei, calma, não é tipo, só amizade. É, eu tive uma experiência de sexo com uma menina antes de perceber que eu gostava de meninas. Tipo, ainda demorou meses pra eu falar... Ah, Sabrina, não é tipo, você não é a normal e tal. Caramba, é, é, eu sempre tive, passei por isso que você
0: disse de admiração, mas eu ficava me perguntando: nossa, porque todas as minhas amigas ficam falando dos namoradinhos delas e eu não sinto interesse por nenhum menino desses? Eu tava. <risos> caramba, <risos> ele eles não são. Feio. É, elas ficavam, <risos> nossa, ele é lindo. <risos> Eu peguei na mão dele. Aí eu ficava, caramba, eu peguei na sua mão. Já, pra mim já basta, é me perfeito. Eu sempre tive essa dúvida. Mas nunca caiu a ficha, eu acho que é porque, como você falou, eu nunca tive uma referência. Sim. Mas eu acho que não era por achar que minha família ia ser contra isso. Eu acho que é só porque a gente não tem o um convívio mesmo pra... Entender naquele momento, Sim, já é. que a gente tá numa construção, né? Isso. E aí a gente
1: volta pra questão de representatividade, né? Porque eu acho que é a partir dela que a gente tem como entender muitas coisas. Por exemplo, só agora eu ter uma temporada de malhação com um casal lésbico, sabe? Tipo, coisas assim do dia a dia, corriqueiras assim que a gente assiste, que a gente vê, que a gente não tem é, esse embasamento assim pra gente poder entender que realmente é aquilo que a gente tá sentindo. E, tipo, é muito importante quando a gente tem um um exemplo, assim, de
2: fato, pra gente entender que é aquilo mesmo. Isso. E uma coisa que eu noto, que é, eu acho que tá muito relacionado a isso da representatividade. É, o pessoal tá saindo do armário cada vez mais cedo hoje em dia, né? E eu acho que é por causa de toda a diversidade que a gente tá vendo na mídia agora, que, ok, não é muita ainda, mas já é alguma coisa. Sim. E, tipo, quando eu era novinha, não tinha nada. Então, eu não sabia. O que que é isso? Tipo, pra não dizer que tinha nada, passava, imagina eu e você, na Sessão da Tarde, que é um filme lésbico. Sim. E passava, tipo, sei lá, uma vez por semestre, esse filme na Sessão da Tarde. Eu assistia. Mas era... Eu nem notava que era uma referência lésbica LGBT. Porque é um filme tão sutil, sabe? E hoje em dia, a gente tem... Tem, tipo, a gente tem... É, artistas queer, a gente tem drags na música, a gente tem lésbicas atuando, tipo então toda essa diversidade ajuda o pessoal a, a entender o que eles são e o que eles estão
0: sentindo, né? Eu Sim, gosto bastante. É Quanto mais diversificado melhor. Sim. É, e como foi assim pra você se assumir pra sua família? Houve alguma rejeição? E como foi pra você se assumir pra si mesma? Bom pra mim
2: mesma é, foi... Foi tranquilo, assim, eu não, eu não lutei muito contra isso, eu só entendi que era dessa forma e não tem muito o que fazer. É, eu contei para umas amigas próximas e elas falaram, tipo, aquilo de, ah, você é safatão, não dá em cima de mim. Nossa, exatamente. Sim, <risos> mas depois elas entenderam que o fato de eu gostar de meninas não significa que eu vou dar em cima de toda menina. E também tem outras coisas de autoestima e tal. Eu tinha autoestima baixa, então isso não... Isso interferia na vontade de paquerar com pessoas. Então eu ficava, tipo, gosto de meninas, mas estou aqui na minha, quieta. É, e como eu... eu essa ficha caiu. Quando eu saí da escola, foi quando eu conheci pessoas LGBT. Então, o meu processo de aceitação ele foi bem, bem mais simples, assim, porque eu tinha toda essa rede de apoio. Eu tinha amigos LGBTs, eu tinha pessoas que me entendiam. Então, pra mim, foi até, foi até bem tranquilo. Com a minha família, é, eu resolvi, tipo, eu acho que uns quatro anos, Quatro ou cinco anos depois de eu me entender como, como lésbica, eu resolvi falar para os meus pais, em partes. Eu moro com meu pai, minha mãe, meu irmão, uma tia e, uma, e minha avó. E aí eu decidi contar para os meus pais. Fiz, ok, eu, não, eu tô cansada de falar para os meus pais que eu vou para o rastapé quando, na verdade, eu estou indo para nova <risos> né Então, eu tô cansada disso, vou falar para os meus pais. Aí eu fiquei muito nervosa, que meus pais são o pessoal do interior e tal, e eu fiquei achando que eles iam me colocar pra fora de casa. Então eu tipo, preparei um textão na minha cabeça, tudo bem explicadinho. É, eu fiz uma mochila com uma trouxa de roupas e avisei pra uma amiga minha, isso 2014, não tinha nem Uber aqui. Separei o dinheiro do táxi e disse, amiga, se eu for expulsa de casa, eu vou dormir aí, vou até agitar minha vida. E ela ficou, beleza. Eu tô pronta pra acolher você aqui, se der errado, tu vem pra cá. Aí eu fui no quarto dos meus pais, eles estavam deitados já pra dormir, assim, assistindo televisão. Aí eu disse que precisava contar uma coisa pra eles. Aí minha mãe falou, conte, minha filha. Aí eu fiquei, tipo, cadê o textão que tava na minha cabeça? Ele não saía. A única coisa que saiu foi, eu sou gay, mãe. E aí ela fez, o quê? Aí eu fiz eu sou gay, eu sou gay, gay, gay. Falei gay mil vezes, comecei a chorar. Aí ela disse, eu já desconfiava, mulher. E aí me abraçou, aí eu chorei mais. E meu pai, trocando de canal na TV, disse, não muda nada pra mim não. Você continua sendo minha filha, eu continuo amando você. E aí, enfim, demos um grande abraço. Depois contei pra minha amiga, amiga, não fui expulsa de casa, tá tudo bem. E aí hoje eu reconheço o privilégio dessa aceitação que eu tive dos meus pais. Porque é, eles ainda falaram assim, pra não contar pro meu irmão, pro pessoal fora da casa. Mas só deles serem aceitados de cara, tipo, já foi extremamente libertador. Que porque, isso, né? é, foi ótimo. Aí depois, tipo, dois anos depois, contei pro meu irmão, quando eu, eu comecei a namorar pela primeira vez, pro meu primeiro namoro. Fui contar para o meu irmão, porque todo fim de semana eu estava fora de casa, na casa da minha namorada. Então, contei para ele, ele disse, eu já sabia. E eu, sim, por quê? Ele, você só anda com fresco? Aí eu, faz sentido, só ando sim com homossexuais. <risos> e minha tia, foi a mesma coisa. Minha avó, nunca cheguei a falar para ela, mas quando eu terminei meu primeiro namoro, minha avó não gostava dela. Então, ela deu graças a Deus. Ainda bem que Bruno Bruna acabou com aquela amizade, porque ela tem uma certa resistência a falar, né? E minha tipo, eu tive um tio que era homossexual, não só homossexual, era uma grande bichona maravilhosa, tinha um cabelo enorme, <risos> tirava foto com a mão na cintura, no morro do careca, <risos> oh, <meu amor>. maravilhoso! <risos> E ele, ele faleceu quando eu era muito novinha, acho que tinha seis anos. Mas eu lembro dele porque ele não me dava presente de menina. Tipo, ele me dava presentes legais, ele me dava um carrinho ou um joguinho. Tipo, jogos de menino sempre foram mais interessantes do que boneca, que é só aquela coisa, boneca. Sim. Boneca grávida, boneca morena, boneca loira. <risos> <risos> Horrível! A minha Barbie grávida, ela paria todo dia, porque era só o que tinha que fazer com ela. Então. É, eu acho que por causa desse meu tio, a minha família meio que entendeu as coisas e foi tratando de uma forma natural. Então, pra mim, o processo foi ok. E eu sou tipo, muito, muito grata por isso, porque é aperreado. Eu vejo amigos que não tiveram a mesma aceitação dos pais e é bem ralado. Uma hora melhora, mas até chegar nessa
0: melhora tipo, é bem complicado. Eu acho que é assim, hoje em dia, por mais que ainda tenho várias pessoas conservadoras. Acho que hoje em dia tá mais fácil, assim, de lidar com a situação. Por isso que as pessoas estão se assumindo mais cedo. Eu, por exemplo, acho que não levei esse tempo todo, assim, pra me assumir. Eu só cheguei pra minha mãe, eu disse, mãe, é isso? Eu cheguei pra minha avó para pro meu avô, eles disseram, mulher, eu acho que a gente já sabia. Aí minha mãe pegou e <risos> olhou pra mim e disse, mas você não ficava com aquele menininho lá? Eu disse, então, a gente pode ficar com várias pessoas, aí eu cheguei e disse pra ela isso, e ela disse, mulher, é isso aí, não tenho que mudar, eu não tenho o que fazer, é simplesmente isso, mas eu acredito que se fosse, assim, numa geração anterior da minha família... Aí, eu acho que seria mais pesado, porque, como você falou, não tinha representatividade, as pessoas não sabiam o que era, Para eles era como se fosse uma doença, tanto que pra minha bisavó eu nem falei nada, porque ela realmente tinha, assim, uma aversão, mas não é porque ela é uma pessoa ruim, mas sim por causa da construção que ela sim, teve. É. E a cabeça dessas
2: pessoas mais velhos tem um pensamento mais enraizado, fica até complicado a gente querer desconstruir, porque, tipo, minha avó, que okay, ela foi tranquila, ela já tinha um filho homossexual, mas ela tem 90 anos, imagina aí, você chegar pra uma pessoa de 90 anos e dizer, então, eu gosto de meninas, e ela sempre viu mulheres que ficam com homens, tá bem complicado, tem que ter é, paciência com, com essas Ai, pessoas mais velhas. Caso... Tipo, foi
1: bem complicado, assim, no começo, mas, tipo, depois foi melhorando. E foi muito bonitinho, assim, quando eu contei pra minha avó. Porque a minha mãe fez todo um auê, dizendo, não conto pra sua avó, não conto pra ninguém. Aí eu fiquei, tipo, tá. Mas, tipo, se perguntarem, eu não vou mentir, sabe? Tipo, não vou ficar falando porque eu realmente não quero. Mas, tipo, se me perguntarem, sim, eu vou responder, porque não tem nada de errado pra mim. É, é, E quando eu contei pra minha avó, foi uma decisão minha, assim, de chegar e falar pra ela. E não ela perguntar e tal, e foi muito bonitinho porque ela olhou pra mim e fez, e o que é que tem? Sabe? Tipo, ela deu um exemplo. <risos> ela deu um exemplo do vizinho da gente, que também é gay. E ela falou, você já viu o olhar dele? Tipo, isso não é feio, isso é muito bonito. Você ser feliz é muito bonito. E tipo, que boy, é, foi uma experiência sim. tão linda assim, eu até tuitei. <risos>
0: Você está na internet, então é verdade. Ai, foi perfeito. A gente vive numa sociedade heteronormativa. Então, muitas vezes, a gente tem uma certa dificuldade em dizer eu sou lésbica, porque a gente fica pensando eu sou bi ou eu sou lésbica? Ou eu sou lésbica e tenho essa construção de que eu devo ficar com garotos? Você já passou por algum tipo de pensamento desse? Eu já... Eu nunca pensei assim que eu pudesse ser bi,
2: é, mas eu também não eu não sei dizer ao certo em que momento eu tipo se houve uma transição é, gradual ou se só caiu a ficha. Mas eu costumo brincar dizendo que que minha mãe me ensinou a ser sapatão porque porque desde pequena ela dizia minha filha olha homem não vale de nada não invente de casar, não tem pra quê. Olha, primeiro você termina sua faculdade, depois você compra seu apartamento, seu carro, você tem estabilidade financeira. Aí depois disso tudo, você pensa em arranjar um namorado. Aí eu fui ficar com meninas que era mais fácil, não precisava ter nada disso. <risos> né, era um processo bem mais simples. E aí eu acho que, não sei, eu sinto, quando eu lembro assim da minha adolescência, é, teve um menino que eu fiquei, que ele chegou até me pedindo namoro E eu não aceitei, porque eu pensei, tipo Minha mãe vai ficar louca Porque ela sempre disse que não era pra falar com meninos E aí, meu Deus do céu, vai ser um fuso lá em casa E aí eu disse, não, né? Só não fui chamada de santa Mas de resto E é, às vezes eu fico pensando Se foi se teve essa influência Claro, que minha mãe não me criou pra eu ser sapatão Mas tipo, toda essa influência de dizer Que ah, homem não vale a pena, homem isso, homem aquilo então eu nunca... E eu também, assim, quando eu cresci, <risos> quando eu saí da escola, que eu né conheci a vida e fui pra lugares diferentes da escola, eu notei que eu não sinto atração por homens simplesmente não... Porque quando eu penso em atração, pra, pelo menos no caso de homens, eu penso em algo que vai além do sexual. Tipo, eu não me imagino em uma relação com um homem, eu não me imagino... É, não sei, sendo íntima com o um homem, uma história, né? criando uma história com o um homem, então é por isso que eu, que eu me defino como lésbica, porque eu não consigo imaginar esse quadro inteiro. E antes eu até tinha curiosidade, tipo, ah, tenho curiosidade de transar com homem para saber como é, mas depois até isso foi embora, tipo nem disso eu faço questão mais. Fica lá no teu canto, que eu fico no meu e tá de boa, assim. Foi matar a
3: curiosidade, me arrependi profundamente. <risos> é. Foi triste, gente. Eu amei sua
0: mãe, o verdadeiro anjo da Rihanna. Perfeito. Perfeito. Sim, total. Não, 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 não. Minha mãe é muito Mendão, viu? Achei ela perfeita. Como é que você lida com a ideia que as pessoas geralmente têm de que a mulher lésbica, ela tem a falta da feminilidade?
2: Já, assim, de uma forma muito sutil, já passei por isso em casa, porque, porque eu nunca usei vestido. E aí minha mãe sempre falava, ah, por que você não usa esse vestidinho? Vai sair toda assim, eu sempre usei calça e tipo, camisa e tal. E aí... Eu senti essa pressão pra eu usar coisas, é, é, mostrar uma, uma certa feminilidade, é, só que ao mesmo tempo eu nunca quis dar o braço a torcer pra isso, porque eu de fato não me sentia confortável naquelas roupas, então por que, que eu vou usar, tipo, eu tenho que estar confortável. Eu ainda, tipo, passei muito tempo da minha vida usando coisas que não são confortáveis, tipo, Sandália rasteira, não gosto muito Sapatilha, até cinta Mas cinta eu usei mais por questões estéticas Do que de feminilidade Em si, que eu sempre fui gorda né? É, mas eram coisas que me incomodavam E aí com o passar do tempo Eu fui tendo mais consciência de quem eu sou E do que eu gosto E fui me desprendendo disso é, eu, é, Às vezes eu recebo um comentário recebia, Hoje em dia eu nem, eu nem presto mais atenção Então, mas é, trabalhei por seis anos numa empresa que era muito conservadora, de família, coisas muito burocráticas. Então, é, quando eu tinha a época de tirar a foto da empresa, vai tirar a foto dos funcionários, aí eles sempre falavam, meninas todas de salto e de batom amanhã, viu, e tal e eu nunca ia de salto de batom, <risos> então como eu passei seis anos, eu acho que do quarto pra frente eles, pa eles pararam de pedir pra eu ir de salto de batom, porque não tem como, pelo menos pra cima de mim não tem mais como empurrar isso, né mas é uma pressão chata, é uma pressão que eu, eu vejo tem gente que cede, que quando quer vestir uma coisa que é mais confortável, que sabe que vai ficar melhor, fica tipo, ah, mas eu vou sair assim na rua e aí as pessoas vão tipo, falar ou vão, não sei, é, eu acho paia. Eu tento convencer amigas minhas que ainda se rendem a esse, a esse padrão de feminilidade, tipo, bicha, se liberta, sabe, e, tipo, tu tem não sei quantos anos, vai ver tua vida do teu jeito.
0: Eu vivi uma situação que foi, eu não sei nem explicar como ela foi, assim, eu me senti muito mal, que eu já tinha falado pra toda a minha família que, ah, eu fico com mulheres, mas eu fico com pessoas. Aí uma tia minha chegou, eu... a gente foi pra uma formatura da minha prima e minha tia chegou e disse "Por que você não tá usando terno, você não é sapatão? Não, <risos> como é que o, sapatão dá é um salto? Né? meu Deus. Aí eu fiquei olhando pra ela e fiquei, como assim? Por quê? Entendeu? Por quê? Eu disse, eu tô me sentindo confortável, assim, eu tô me sentindo bonita. Ela disse, não, mas você é sapatão e você tem que mostrar isso, entendeu? Cadê? a feminista que você é. Aí eu fiquei olhando pra ela e eu simplesmente ignorei, mas eu fiquei muito mal com isso, sabe? Foi uma São situação. os extremos, né? Se você não é
2: assim, você tem que ser assado, obrigatoriamente. Exatamente.
0: Aí eu falei isso pra minha família, aí pra os mais íntimos, aí eles disseram não, você não precisa ligar pra isso, você só precisa se sentir à vontade. E eu fui desconstruindo todo esse negócio que eu escutei, porque eu fiquei realmente muito mal com essa situação. E até agora não tenho mais problema com isso. Que ótimo. Porque... Exatamente.
1: a gente, no meu caso foi bem pouco dentro de casa, assim, tipo... É, eu queria cortar o cabelo, a minha mãe... Quando eu já sabia que eu gostava de meninas, ela ficava tipo... Ah, mas por quê? Deus Sabe, tipo, sabendo do que mãe... vem... Do fundo de onde vem aquela pergunta E tipo, se eu não queria pintar a unha Coisas assim do, do tipo que é, Exalam a feminilidade, a feminilidade Que eu não queria fazer mais E ela ficava se questionando por que, que Que eu não ia fazer mais aquilo Quando ela já sabia que eu gostava de menina Se ela achava que tinha uma coisa a ver Eu acho que provavelmente
3: sim né? É, eu Sempre que eu falava, eu sempre quis cortar meu cabelo bem curtinho Tipo, desde que era criança, minha mãe não deixava, ela só gostava de cabelo longo Eu ia no e falava, por favor, corta meu cabelo E ela tipo, você não vai cortar, Sabrina é, Enfim, ela sempre me proibiu E aí, isso é recente até Eu falei, mãe, eu vou raspar minha cabeça Aí ela, de novo, eu fiz quimioterapia, mas enfim De novo, você quer parecer menino, né? Aí, eu, mano, esse dia a gente discutiu muito
0: Como você se define sapatão? Você tem alguma definição pra sapatão que você é? Uma definição para saber pato que eu
2: sou. Nossa, que pergunta complicada. É, é, não sei, eu, só, eu não me acho muito feminina, mas também não, não acho que eu sou muito fancha. Não sei o meu termo. Vocês têm definições? Para vocês?
0: Eu acho que não. Eu estava me perguntando isso. Eu pensei, nossa, eu vou perguntar isso, mas eu não tenho definição para mim. Mas eu fiquei pensando, eu acho legal fazer essa pergunta, porque é legal a gente ficar pensando nesse assunto. É. Mas eu realmente, eu fiquei pensando por muito tempo depois que... Sim. Mas eu acho que também não tem uma definição.
2: Ainda tô pensando, eu acho que eu não sou uma Scania daquelas grandes, mas talvez um caminhãozinho de areia. Então, estamos aí no processo, trocando as peças, pra fazer o upgrade. Ai, meu Deus, não é uma coisa
1: que você é, é uma coisa que você está. Um dia eu me sinto muito caminhoneira, outro dia eu me sinto muito patinete. Esse patinete, você fala não. Patinete. Como é? Sapatilha. Sapatilha. Sim.
2: Tudo a ver. É meu termo, assim. Um dia é uma coisa, um dia é outra. Ai, patinete eu acho bem bissexual. Não é nem bicicleta e nem skate. É verdade. É uma mistura.
0: É verdade. Eu acho que eu tô nessa de patinete. Depois vai lá. tempo
1: que inventei, agora ao vivo, pessoal. Eu já vou espalhar. Cadê
2: as
0: patinetes? Amei. Então, gente, é isso. Esse é o nosso primeiro episódio. Muito obrigada, Bruna. Ai, eu que por agradeço, gente. Eu adorei. Participar. <risos> e muito obrigada pra quem está escutando o nosso podcast. E é isso. Né?